Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metalikiser. Kul att ni fortsätter att följa mig, då uppskattar jag mycket som ni vet. Det ger mig energi att fortsätta att utforska det här fantastiska ämnet hårdrock. Att jag försöker hitta nya infallsvinklar och jag kommer nog med tanke på att det här är uppe i över 150 avsnitt nu i den här podden. Jag kommer säkert att återkomma till vissa ämnen som jag gjort tidigare och utveckla dem vidare på olika sätt. Men idag kommer jag att prata om ett nytt ämne som jag har funderat lite grann på och det är just det här. Hur ska man säga? Det finns olika infallsvinklar på det här. Det är lite grann det handlar om när man tycker att band har blivit kommersiella. Är de kanske bara tagit en konstnärlig utveckling som kanske inte alla tycker är helt okej. Okay. Det kan vara, jag kommer toucha lite på det här som jag tycker kan vara lite kultursnobbism lite i en omvänd form så att säga och lite annat. Först av allt skulle jag vilja säga att mitt avsnitt handlar faktiskt inte på något vis om att jag rackar ner på de här så att säga kommersiella hårdrocksbanden som, som liksom är kanske en ja, bandit rock hårdrocken så att säga. Det är ju liksom, ja ni vet ju själva att jag pratade om det förut både i rockklassiker och bandit rock. Jag vill inte hänga ut de kanalen på något vis. De gör sin kulturgärning, absolut. Och det, det slår ju Riks FM och Mix Mega på med hästlängder varje dag i veckan. Det är inte så jag menar, men det blir lite det här eh, vargmansmetal liksom. Och eh, som sagt, vill folk lyssna på det? Fine, gör det liksom. Jag, jag gör det inte och eh, jag kan inse när jag kommer att prata om det här att det kan bli att jag, jag kanske rackar ner på andra då som jag tycker kör någon form av kultursnobbism när jag själv bedriver lite grann ibland. Men det får vara så, det, det är lite grann så där... Eh, Ja, befinner sig lite i tassemarkerna ska jag säga. Jag hoppas att jag inte har förvirrat alldeles för mycket när jag gjorde mina, minst som jag själv tycker, lite lätt spretiga inledning här då. Men det jag ville komma till lite grann, så vi ska starta upp det här med det att det har kommit två riktigt bra, i mitt tycke, riktigt, riktigt bra skivor nu inom loppet av en dryg månad. Först kom Arch Enemies Deceiver för några veckor sedan och nu precis häromdagen så ramlade Parkway Drives nya Darkest Deal in hemma här bägge två i vinylfattning eller vinylform och de sitter snyggt och prydligt uppsatta på väggen här hemma hos mig Elena. Mycket stil. Inramad och tjusiga plus att lyssna på dem givetvis, självklart. Och de här två banden har fått att fundera lite grann. Jag kommer komma in på många fler svänggäng förstås. Men det var när jag läste recensioner om Parkway Drive på nätet i, I I veckan här, när jag precis fick hem skivan så tänkte jag, jag skulle se vad folk skriver om det. Jag väntade faktiskt på det. Jag hade inte fått hem den än. Vad folk eh, tycker om den. Och eh, recension efter recension hyllar plattan som kanske deras bästa de har gjort. Och eh, en naturlig utveckling då i deras karriär och deras sätt att uttrycka sig musikaliskt. Och sen hittar man någon sån här recension som, liksom, som eh, skriver att eh, de har inte gjort något bra på sen de fyra första plattorna. Och de har bara gått åt fel håll på slutet. Och det ska vara så brutalt som möjligt. Och det ska vara lite mer true och sådär. Och det här är bara kommersiellt skit. Liksom sitter så. Och samma sak har varit med Arch Enemy under hela tiden. Jag själv tycker att precis som Parkour Drive så tycker jag att Arch Enemy har tagit rätt steg hela tiden egentligen. Men även här har det varit så, inte minst sen Alisa White Glass kom in, att ja, puritaner eller vad nu ska välja att kalla dem för tycker liksom att, att det bara liksom, de går åt helt fel håll, de blir kommersiella, det är inte så brutalt, det är inte så rakt på. Det är liksom alldeles för mycket insmickande melodier. Och det är mycket bättre när Angela sjöng och kanske framförallt Johan Liva som en del tycker de här första plattorna som jag personligen inte ägnar mycket tid åt överhuvudtaget. Jag tycker att Art Kjellemi har gått hela tiden åt rätt håll. Precis som Parkour Drive har gått åt rätt håll. Och då helt plötsligt så blir det någon form av... Så att säga, då betraktas man inte som en äkta fan. Liksom. Att 
det ska vara det här gamla det här ska fan inte förändras någonting ni ska inte liksom bli kommersiella ni ska inte bli stora och börja sälja massa skivor för då, då är det inte intressant längre och det är lite som Michael Amott sa i en intervju jag läste nyligen här när efter att Deceivers hade kommit ut när han faktiskt sa, jag tror jag nämnde det här någon annan poddavsnitt när han faktiskt uttrycker sig så att ja, men vi gör precis den musiken vi vill göra Jag har, en, jag har en plan för att känna mig har jag haft det egentligen hela tiden hur jag vill att det här bandet ska låta. Därför har han lyft in Andela från början och sen har tagit det här vidare och skapar den hårdrock som han gör nu. Och han säger så här att vi, vi gör ju den musik vi vill göra och sen kan inte vi hjälpa om det råkar bli kommersiellt och väldigt många tycker att det är bra. Vad ska vi göra åt det? Ska vi sluta göra sån här musik? Nej, självfallet inte. Och det är ju samma med Parkway Drive som vi har gått från att vara ett ganska regelrätt metalcoreband till att Vi har in andra influenser I, I sin musik mer och mer. Och eh, jag personligen, jag älskade ju tidiga Parkour Drive. Bitvis, eh, några låtar var ju fantastiskt bra. Som eh, Carry On och Wild Eyes exempelvis, tidiga låtar. Tycker skitbra. Däremot tycker jag att de tog rätt steg. Verkligen med plattan Iyer som kom eh, 2015. Ytterligare ett steg i rätt riktning med, med Reverence eh, 2018. Och sen nya Darker Still som kom här nu precis. Som jag tycker nog... Eh, Det kommer nog, man får lyssna igenom den, att bli deras bästa platta så här långt. Och likadant med Arch Enemy då. Jag tar de här två banden först och så avhandlar vi dem på en gång så att säga. Likadant där, jag tycker att de första plattorna med Johan Leiva är för mig ointressanta. Sen har vi plattorna med Andra Gosso som också som i mitt tycke blir bättre och bättre för varje skiva. Och de slutar liksom på topp med, I, den, I den del av hennes karriär i Arch Enemy med Chaos Legion som jag tycker är den bästa skivan. Men även den fick ju lite kritik för att den inte var som de tidigare skivorna och sen bytte man plockar nämligen då Arista White Class och jag tycker skivorna blir bättre och bättre även där men de får mer och mer elände för det här. Nu har det hänt något förvisso med de två senaste skivorna som kanske på något vis förstör lite mitt resonemang. Både senaste Parkour Drive senaste Art Enemy har ju fått jättebra recensioner utom just vissa undantag precis det som jag sa förut då. Men det har varit lite grann sådär som var vi inne på i början, lite omvänd kultursnobberi. Man ska liksom tycka att det ska vara lite svårt, det ska inte vara så jävla kommersiellt, det ska vara lite udda, de får inte slå igenom för mycket för då, då blir det inte roligt längre och det får, inte, där det får ju för fasen inte vara för mycket melodier i det hela, då blir det ju ganska ointressant. Och eh, jag tycker inte så länge man har kvar liksom sitt, sitt arv som de här två banden, jag tycker de här två banden har de har ju liksom utvecklat sitt sound jag vill påstå att de har gjort en konstnärlig utveckling helt enkelt av sin musik det är inte på något sätt att de säger Nej, men den här musiken vi gjorde för tio år sedan, det var skit. Nu gör vi det vi vill göra. Det är inte så det handlar om. Utan de har liksom tagit sin musik vidare och gjort en utveckling av den på ett sätt som jag tycker är absolut tilltalande och mycket, mycket positivt. Jag kommer ihåg jag hade några kollegor på, på en tidigare arbetsplats jag var på som, som gjorde mycket. Så de lyssnade på, på ganska utaband som inte var särskilt kända. En del var bra, en del var mest konstiga tyckte jag. Men de hade det som en, en grej så att vi lyssnade på lite svårare rockband. Och sen när de fick en hit och slog igenom och blev stora, då slutade de lyssna på dem. För då var det som inte intressant längre. För att då, då var det varmans egendom och då var det här bandet inte intressant överhuvudtaget. Då går vi vidare och hittar på något annat omskyrt som ingen jävlar talas om. Och då tycker jag kanske att det också blir någon form av omvänd kultursnabbism. De här killarna är väldigt trevliga personer så det är inte det. Men äh, det här, den här inställningen tyckte jag var väldigt lite märkligt faktiskt. Och jag kommer att ha fler exempel på det här nu. Jag kommer att gå in på exempelvis ett band som som är något jag inser nu själv när jag tar upp dem att jag nog svär i min egen kyrka eh, faktiskt när jag nämner Metallica för det är typiskt sånt band som eh, har varit någon form av vattendelare då med Cliff Burton, tre plattna med Cliff Burton och sen han tragiskt gick bort då 
Det har gjort efter det. Och där tillhör jag dem då som jag nyss satt och så att säga rallerade lite över. Jag tycker själv att de tre första skivorna är de absolut tre bästa skivorna med Metallica. Så där är jag själv med fingrarna i syltburken och beter mig likadant lite grann. Men det må vara hänt i och för sig. Det är kanske undantaget som bekräftar regeln i det här fallet. För det är samma här liksom att det finns ju faktiskt de Metallica-fans som fortfarande tycker att det är ganska ointressant Efter Cliff Burton-åren då. Nu är inte jag riktigt där för jag tycker att de har gjort en, en del bra plattor efter det också. Men jag tycker att de tre tidiga är absolut de, de tre bästa. Och sen slägger jag väl in svarta skivan också i det här. Men sen tycker jag faktiskt inte Metallica har gjort sig någonting relevant efter The Black Album. Om man ska vara riktigt krass. Och det ska väl kunna vara i min egen podd. Och det är också ett band som, säger, som har tagit steg vidare och inte fått med sig alla fans. I Metallicas fall kan jag tycka att steget blir ganska stort. När man gick ifrån den tidiga trashen då, till att gå in på framförallt de skidorna som kom efter där. Med Justice for All, The Black Album, Load och Reload. Då tyckte jag att som sagt de har absolut sina, sina höjdpunkter och är betydligt mer kommersiella. Betydligt mer storsäljare än i alla fall The Black Album än vad de tidiga skivorna var. Men det är egentligen inte alls samma band. Sen har de ju försökt på något vis att hitta tillbaka i sin trash då. Men det blir inte, ja med några undantag här och där bra. Men man har ju inte hittat tillbaka till de här tre första skivorna då. Så det är ett band till som så att säga, situationssäkert sitter jag och gör här. Det görs ju inte särskilt bra i en podd. Men gör det ändå. De liksom har sålt sig. Och det är inte alla som tycker att det är av godo. Och där finns fler band. Vi fortsätter med ytterligare som jag tar det ur högen här. Och där är jag kanske lite också... På fel sida staketet om vi säger så. Jag tänker på Def Leppard som jag ofta har sagt var absolut bäst i början. De var ju en stor och vital del av The New Wave och British Heavy Metal. Det som väl kan sägas i det här fallet med Def Leppard. De har ju på något vis, till skillnad från Arch Enemy och Parkour Drive. Jag pratade om i början som jag tycker på något vis har gjort en naturlig konstnärlig utveckling av sin musik. Och förändras gradvis. Så var ju Def Leppard väldigt, väldigt tidiga och väldigt tydliga med att... De inte vill ha någon del av den här New Wave och British Heavy Metal-rörelsen riktigt utan de satsar mycket på den amerikanska marknaden. Man säger ju till och med att på, på första plattan On Through the Night de har låten Hello America, redan där börjar man liksom prata om att det är USA som är det stora målet. Och jag tycker ju, de överraskade mig positivt på Sweden Rock 2019, konserten de gjorde. Men jag tycker ju att The Flappard har gjort de tre första skivorna, On Through the Night- High and Dry och Pyromania står ju absolut i en klass för sig. Hysteria har ju, ja det är en jättebra skiva. Men redan där börjar man liksom förändras i sound. Och sen gick det ganska fort tycker jag efter det. När man liksom fick den här amerikanska kommersiella känslan i sin musik. Och jag säger det igen. Jag pratade emot mig i början. pratade för, för ena sidan av staketet i början. Och sen går jag över och ser de grästgröna på andra sidan och... Prata från andra hållet så att säga. Och eh, så kan det vara. Men lite dit jag vill komma i alla fall. Att eh, en del band anklagas eh, felaktigt eller helt rättvist för kommersiell eh, tanke i sin, hur de utvecklar sin musik. Och det är väl ingen fel kanske att man vill leva på musik. Jag gör en, jag gör en haltande jämförelse här. Om vi tar det fotbollsspelare då. Jag älskar ju fotboll också. Framförallt eh, Premier League tycker, jag, tycker vi bägge två här är fantastiskt bra. Då. Och eh, spelare går till, till större klubbar. Och det gör, man, man byter klubbar. Det här klubbtjänsten finns inte kvar. Man går till större klubbar därför att man vill tjäna så mycket pengar som möjligt på, på den karriär man har. För den kanske inte varar för evigt. Otroligt haltande jämförelse, jag vet det. Men lite grann det jag menar att man kanske inte kan säga till en musiker som, som vill kanske göra stora pengar på sin musik. Utanför den skulle kanske, och de tycker säkert att de gör den musiket de vill göra. Men de väljer liksom att sälja sig lite grann om jag ska vara lite elak så. 
För att då kanske kanske in ytterligare lite grann och få lite hits då. Och det är lite grann samma sak här. Men jag väljer att spela för en, för en fotbollsklubb som jag kanske egentligen inte har någon, någon känsla för. Men jag tjänar fem gånger så mycket pengar här. Så det är klart att jag gör det. Slut på en haltande jämförelse. Så att lite grann så är det ju en del band kommer naturligt dit. Och sen det kan vara svårt också kan jag tänka mig om man får en brottad hit med låt. Att man liksom på något vis ska kunna gå tillbaks då. Tillsammans man hade innan. Man märker att fan den här låten sålde ju liksom hur mycket som helst. Nu måste du försöka smida medan det här hjärnet är så varmt och varje kan vara. Ett exempel på det är ju Europe då som, som slog igenom då. Man sa två första skivorna är ju tycker jag helt schysst bra 80-tals metal eller hårdrock då. Och sen kommer Final Countdown med den, med den superidiot jättevrål succén som det faktiskt innebär. Och så försöker man då återupp finna då samma form ett antal gånger till med superstitches och sådana låter utan att lyckas riktigt lika bra. Nu har man ju bytt stil helt tycker jag men på den nya skivan tycker inte bara jag. Så är det ju. Och gått kanske lite åt andra hållet. Man har gått ifrån den kommersiella till att eh, verkligen snegla på sina 70-talsrötter med Thin Lizzy och UFO och sådana såna band och väver in mycket, mycket mer blues i sin musik och där har man faktiskt gått ifrån det kommersiella istället Europe och eh, På den resan har man ju faktiskt säkerligen tappat ganska många fans som man hade på 80-talet. Men där kan jag väl tycka att det tyder på ganska stor integritet också. Att man faktiskt gör så ändå. För det hade varit väldigt lätt för Europe att bara när de återfredas så och göra en Final Countdown 2.0. Men man valde absolut inte göra det. Man gick en ganska svår väg i början. De första skivorna är ju ganska knepiga. Det är först på Lars Luket i den som man liksom hittar de här hitkrokarna som Joe Tempest är så känd för. Egentligen först där vill jag påstå. Men just det här med kultursnobism, liksom, det kan ju vara lite grann så att vissa, inom hårdrocken finns ju ett antal genrer då, och jag är själv lite grann sån som kan, som jag sa i början, se lite över axeln då på, på bandit rock-låtarna. Då. Inte enbart för att det kanske är för kommersiellt, det kan ju vara lika mycket för att jag tycker att de, de har 18 och en halv låt som de nöter runt liksom och lopar med och det blir lite tjatigt då. Varför ska man alltid lyssna på Number of the Beast eller Run to the Hills? Varför ska man alltid lyssna på Jump eller Panama med Van Halen? Det finns så mycket andra låtar att välja på. Så att, det är en annan sak. Men det finns ju andra musik eller genrer inom hårdrocken som som fnissas lite åt kulisserna. Exempelvis power metal är ju en sån här insmickrande, trallvänlig hårdrock som liksom, ja, de riktiga metalhårdingarna tycker att det är otroligt blöjigt liksom och lite fånigt och det drakar demoner och det trallvänligt och det dubbeltramp och det är lite larvigt. Det ses lite över axeln så. Jag älskar power metal. Tycker jag fantastiskt bra. Inte alltid. Ibland går det över, <laughs> över gränsen även, även power metal. Verkligen gör det. Men när power metal är som bäst är det Jag tycker att man blir på allt på bra humör och avlyssnar på. Jag tycker det är, det är riktigt bra. Så att det kan ju vara en liten intern kultursnobism inom hårdrocken också. Och det har jag också en litet exempel på. Det här liksom, utan kanske nämna några jättemånga band så, så att säga. Så kan det alltid vara så att diskussioner kommer upp att nu har de här bandet, nu, nu har de släppt den här plattan och jävla i milja låda. Det här är hårt liksom. Det här är ju brutalt det de gör. Och så är det forumet som man då lägger ut där kommer det alltid någon liksom Nej men jag lyssnar på någonting som är fan så mycket hårdare Du ska inte tro att du lyssnar på hård musik För det är någon som lyssnar på hård metal så är det jag Lyssnar du på metalcore? Ha synd, jag lyssnar på grind Det är mycket brutalare Och så kan man liksom försöka överträffa varann på något vis Att jag är den elaka så att den hårdaste Så säger någon, jag har lyssnat på grindcore ja, men jag lyssnar på den råaste black metal som finns Så jag är ju värst Och det kan vi säga, ha är det liksom det som är Är det det som är som själva grejen? Någon form av eh, intern tävling som liksom är coolast på något vis? Jag vet inte. Jag kan tycka att eh, det blir lite, lite fånigt så. Det blir nästan lite grann som på 80-talet när man hade den här 
när man slogs mellan syntar och hårdrockare visst var man med på den tiden liksom, lite grann så också så ja du så du på power metal ja hallå jag lyssnar ju på metalcore jag är mycket mer true och så vidare och det ena bör inte utsluta det andra menar jag jag lyssnar ju på på allt ifrån ganska snäll metal jag jag själv lyssnar på låtar med på, på Hammerfall och, och Europe och tycker att det är jättebra via power metal och klassisk hårdrock och tung hårdrock och tidig metal och eh, metalcore och så vidare det är väl några få saker som jag håller mig borta från och det är väl den värsta grindcoren och black metal där någonstans någonstans kanske jag sätter dra min en av mina röda linjer dock. men även här inom black metal för nu när jag nämnde det så finns det lite grann en band som som anklagas för kommersialism Och det är ju exempelvis Dime Borger då, som finns med i black metal-facket då, men av äkta true black metal-fans eh, har verkligen betraktat sig som att de har sålt ut sig. Eftersom det är svulstigt och pompöst och det är melodiöst inte minst på ett helt annat sätt eh, som Marduk och Mayhem och sådana black metal-band. Jag är inte inne i black metal-världen jättemycket så jag ska inte ge mig in djupare och dissekera den världen än vad jag egentligen har gjort nu då, för då kanske jag ger mig på tassamarker som jag inte riktigt känner till. Men eh, jag tror ni förstår lite vad jag menar att eh, Det kan vara så här, för att, gå, för att knyta ihop eller återgå till det där började då egentligen, pratar om kommersialism och, eller konstnärlig utveckling, slash kultursnobbism. Att det är svårt givetvis för band som vill utveckla sig att kanske på något vis eh, göra det på ett snyggt sätt så du får med dig dina gamla fans och även hämta hem nya då, om nu det är målet att få så många fans som möjligt men lite grann tillbaka till det jag pratade om min extremt haltande jämförelse som en fotbollsspelare det är klart att man vill leva på den musiken man skapar, det är väl, det är väl målet man har som, som musiker generellt sett Ett band till jag tänkte på ett band som jag håller väldigt högt och som jag och Helena var såg i våras på deras avskyttsturné, det är Whitesnake fantastiskt bra band som har gjort Så jäkla mycket bra musikerna genom åren. De gjorde ju verkligen den här kommersiella resan någonstans i mitten på sin karriär i sena 80-talet. När de fick för sig även de då, som så många andra, att gå in på den amerikanska marknaden. Och göra nyinspelningar av Food for Loving och Hero Go Again och alla de här låtarna. För den amerikanska marknaden plockade in en massa keyboards och stora körer och... Gjorde videos med extremt fluffiga frisyrer och spandexbrall och hela vägen då. Det var deras val. Det var väldigt lyckat för dem också. Och där kan jag säga att det, det försvann ju jag och tappade intresset. Så att där tillhör jag också den delen då. Men å andra sidan så kan jag inte säga att jag påstår att jag på något vis eh, satt och pratade skit om Weissnack. Om det hade varit någon som var intresserad av att lyssna på min åsikt om det här bandet. Men jag kände liksom att eh, det här är inte min kopp te längre. Och eh, där har vi parallellfall kanske framförallt till Def Leppard exempelvis. Tyga kanske mer än till Archie Henry och Parkway Drive som vi är inne på från början. Så att det är svårt det där och jag vet inte, amerikanska marknaden är förstås den största rent eh, numerärt antal att sälja grejer och åka på turnéer. Så jag kan förstå att de vill ta sig dit. Men ofta kan det ske då till priset av att man blir så att säga, detta situationstecken är kommersiell. Så kan det vara. Sen har vi band som eh, skiter där fullständigt då, med trender och sånt. Och det är ju två praktiska exempel är givetvis ACDC och Motorhead. De blir där på liksom och låter som de gör. Och sen får de får vara den gillare vara som de vill eller inte. Men de är ganska få, de banden som faktiskt verkligen blir vid sin läst. Jag pratade om kultursnobbism förut. Och eh, det finns lite andra former av det, kultursnobbism. Det pratade om var den här omvända då. Att man, ska, man ska vara så brutal som möjligt. Man ska gilla så hårt som möjligt. Det ska vara så elakt och tufft och skitigt och brutalt som möjligt. Och blir det kommersiellt så lägger vi ner. Då lyssnar vi inte längre. Det finns en annan typ av kultursnobbism som jag har väldigt svårt för. Och... Eh, Jag kanske får en smäll på fingrarna av folk här nu som, som lyssnar på den här hårdrocken. Då, men progressiv metal är någonting som kan vara lite så, kan jag tycka. Det finns, det finns en del progressiv metal jag gillar. Jag är väldigt svag för det kanadensiska Rush. Det, men jag tror att Rush är för mig 
undantaget som bekräftar regeln. Jag tycker inte allt de har gjort heller är jätte, jättebra heller. De har väl aldrig gjort något dåligt i och för sig. Men en del skivor är helt fantastiskt bra. Och en del är bara bra, om vi säger så. Jag kan ju tycka att deras mest progressiva plattor inte är kanske deras bästa. Om vi uttrycker oss försiktigt för ett band som verkligen håller väldigt, väldigt högt. Men utöver det kan jag ha svårt för den här progressiva hårdrocken. Att det liksom ska vara... Alltså på något vis, även där någon form av snobbighet i när man lyssnar. Om man nu får vara väldigt, väldigt eh, raljant och elak. Det ska vara så svårt att spela så att det nästan inte går. Och det ska hända så jäkla mycket på så kort tid som möjligt. För då är det min sann jävla, då är det bra. Och jag kan tycka att, men varför då? Varför måste man försöka slå 215 000 trumslag i olika takter per, per minut? Och varför ska man liksom fixa gitarr och keyboardsolon som gör att man byter fingrarna av sig? Jag förstår inte riktigt alltid tjusningen med det och liksom... Det är det som ska vara grejen. Det ska vara, oh, lyssna vad det är. Fan, så det är så jäkla skickligt. Ja, jo, de är skickliga alltså, in i helvete. Verkligen, det är de. Men musiken är ju ganska tråkig att lyssna på. Det blir bara jobbigt. Det blir bara väldigt stökigt. Och jag har säkert följare som gillar progressiv metal och progressiv rock. Och jag vill inte liksom på något vis egentligen. Det, är, det här är min personliga åsikt. Jag, jag tycker att det vill komma till egentligen. Det kan inte så mycket att de här banden inte ska få finnas. För herregud, jag, jag, jag tycker Genesis är skitbra till exempel. Bitvis i alla fall. Även där kanske de inte är som mest progressiva. De här stora konceptalben på Gabriels tid kan vara lite svulst. Jag kan ju tycka så. De lyssnar jag aldrig på. Men så att säga att jag är helt rakt igenom bara dissar all progressiv rock och progressiv hårdrock. Men jag kan tycka att det blir lite så här. Jaha, ja. Mm, lyssnar du på sån här vanlig heavy metal? Jaha, men de, de kan ju inte lida så bra. De kan ju inte sådär. Ja, det är han så jäkla skicklig på gitarr. Det där är väl ingen vidare trummis sådär. Nej, men liksom. Det kanske inte... Alltid behöver vara så. Det kan bli bra ihop ändå med, det, med helheten om det är ett bra band som gör bra grejer. Det behöver inte vara världens absolut skickligaste trummis för att det ska bli bra. Eller världens mest fantastiska kriterist. Det behöver inte vara liksom så. Och jag säger inte att de här som, de banden som jag då generellt lyssnar på man säger. Det är ju inga dåliga musiker i dem. Det är ju fantastiska eh, virtuoser på sina respektive instrument. Så att, eh, det kan jag tycka att det haltar lite grann också. Det resonemanget. Jag känner till uttrycket less is more och det kan ju faktiskt ibland vara verkligen sant. Ofta är det så. Sen kan man ju, som den gode yngre brukar säga, less, how can less be more? More is more. Jo, absolut. Så kan det vara också. Men, men ja, jag tycker det är lite roligt när han säger det där. Men det behöver inte alltid vara liksom hända otroligt mycket hela tiden. Det kan vara, kan vara bra ändå. Innan vi knyter ihop det avsnittet så ska jag väl ta något mer exempel. Jag tänkte på Kiss är ju, som du vet... Det är ju kanske hårdrockens mest kommersiella fantomer som, som spelade det här bandet, Herra Stanley och Simons. De började med 70-talsplattorna som de släppte då med lite tyngre, lite mer ja, rak klassisk hårdrock egentligen. Då. Sen när, när det började bli lite jobbigt med både medlemmarna och lite, det gick ner lite, de blev lite betraktade lite som old school, lite out och sådär, så skapade man ju då... Nytt sound och ny image, man sminkade av sig och allting. Och sen blev man ju väldigt kommersiella på 80-talet. Det är ju som någon helt annan typ av hårdrock som man spelar på 80-talet. En del riktigt bra, absolut. Framförallt tycker jag att tycker jag håller egentligen rakt igenom. Men de gick ju verkligen och bytte stil. Och de tappade säkerligen många gamla tidiga fans med sin totala omsvängning som de gjorde på 80-talet. Sen har man ju då... En gång vrider pennen tillbaka då när man svinkar på igen och eh, flörtar med det gamla. Och jag tror fortfarande att det finns många gamla Kiss-fans som helt enkelt har slutat lyssna på dem. Därför att de tycker att för det första att herrar Chris och Freely inte med längre. Det är två musiker som jag inte 
jag förstår inte riktigt varför de är så hyllade om jag ska välja om jag uttrycker mig snällt. Men jag, jag tillhör inte den inre kisskretsen så jag ska egentligen inte säga så mycket om det egentligen. Men nog har de haft minst lika duktiga musik, duktigare musiker i band efter det. Men det här är också band som verkligen har en, försökt att följa trenderna för att bli kommersiella och tappat många fans på vägen. Fått nya också, givetvis. Så är det ju. Men de har tappat fler än man har fått nya. Och ett exempel till från USA är ju Aerosmith. Och det är också ett band som jag håller väldigt högt och tycker har gjort skit mycket bra musik genom åren. Men även de, de hade ju sin klassiska 70-tals period när de kör. Det är mycket funk och mycket soul och så de väver in då på något vis i sin hårdrock då. Så att det blir ju en väldigt välsmakande kompota tycker jag. Och som inte är är sjukt bra. Bannen försvinner in i fullständig drogdimma och kommer ut på andra sidan med livet i behåll. Och gör en ny karriärstart om i påtidtalet. Och låter egentligen kanske vitaler och piggaren få väldigt länge få en helt annat sound. De blir helt, helt mera strömminiformade, kommersiella Får stora powerballad-hittar. Får en helt ny publik ofta. Behåller säkert många gamla givetvis. Men det vet jag ju också när man har läst i forum och sånt. Att det är många gamla fans som, som inte gillade den här vän- riktningen som Aerosmith tog när de kom tillbaks. Så det är ett band som jag tror faktiskt kommersiellt tror att de blev ännu större på när de kom tillbaka. I alla fall worldwide. Stora USA har de alltid varit. Men de fick någon större världspublik med den här mera strömlinjeformade power-hårdrocken som de kom tillbaka med. Så de gjorde också en ganska stor omsvängning i, sin, I sitt sound när de kom tillbaka. Ytterligare ett exempel på band som bytte sound och blev mer kommersiella är ju mina gamla husgudar Status Quo. De har bytt sound flera gånger i och för sig. De började som ett regelrätt egentligen popband på, på 60-talet. Deras tidigare 60-talsplatser är ju en, som att lyssna på Wolfie Beatles eller Animals skiva eller något liknande egentligen. Och sen får de då den här storhetstiden på 70-talet när de eh, väver in bluesen och blir det här tung bluesrockbandet som kanske är mer, mer långhåriga och skitiga än, än många andra på 70-talet. Skitiga i soundet alltså. Deras personliga hygienlägg är inte. Ni förstår vad jag menar. Och det är där jag tycker de är som allra bäst. Den här perioden någon gång eh, 70-71 fram till 76 där är ju liksom Satis Kroos tyngsta musikaliska perioder de liksom är bland det, det häftigaste och fräckaste du kan se live egentligen. Ett, ett jäkla drag helt enkelt. För att sen Släppa då Rockin' All Over The World 1977 och åker faktiskt till Sverige till Streeplers studio i Kungälv. Det kanske är varningsklockorna borde ringa ganska högt att det hur tog åka dit kan man tycka. Det sitter väl i väggarna där och får någon form av snällare sound för att efter den plattan så ändrar man ju fullständigt egentligen, inte fullständigt men väldigt mycket sitt sound. Man byter också producent till Pip Williams heter han och det, ja, det hörs jag kanske på namnet lite att... Att det inte kan bli lika tungt, höll jag på säga. Nu var det riktigt delak. Eh, Status Quo är ett band som jag har följt hela mitt liv. Jag tycker de är skitbra. Egentligen långt in på 2000-talet också. Men eh, de blir en helt annan kommersiellt band. Med en helt annan sound. Med mer och mer poppigt. Det är ju den första jag känner att det verkligen är så. Det är ju nästan som eh, ett popgäng på slutet. Mer än ett rockband. Ofta även om de live hela tiden levererade. Så långt jag såg dem i alla fall live. Nu har jag slutat åka på deras konserter sedan... Rick Parfitt dog för några år sedan. Men även här, de tappade många, många gamla fans när de lämnade den här tunga rocken. De följde säkerligen med ett tag på 70-talet på några plattor där fram till Whatever You Want, Just Suppose någonstans där. Men då efter någonstans mitten på 80-talet när, de, när Lancaster och John Cochran försvann. Eller Lancaster basisten John Cochran trummelsen, när de två försvann. Framförallt där någonstans. Efter det så blev det ju 
otroligt mycket snällare och bara att Status Quo skulle göra en cover på Indie Army Now i 1985 det framstod ju som något helt osannolikt att man skulle kunna göra något sånt 1975 att man gjorde en cover på Rockin' All Over the World det, det må vara hänt då eftersom det är trots allt en rocklåt av den gamla räven John Fogerty men att göra en, en synthet liksom till sin egen de gör det för sig för tjänstfullt framförallt live funkar den ju förvånansvärt bra Men där någonstans så blir det verkligen vattendelare när Status Quo kommer tillbaks. Så det är ytterligare ett band som liksom bytte inriktningen blir mer kommersiella. Den stora, den stora grejen var ju inte 76, utan var ju 84-85. Så var det ju. Och verkligen bytte riktning. Och lämnade många gamla fans bakom sig i och med den riktningen. Ett annat exempel på ett band som bytte sound flera gånger och blev... Gick från tungt till kommersiellt är ju Richard Blackmore's Rainbow som började egentligen som en förlängning av, av Deep Purple och hur Deep Purple lät på första plattorna. När Ronnie James Dio-sättningen med, med Rainbow som ju är tung, klassisk eh, hårdrock som har verkligen rötterna i, I den tidiga hårdrocken och det är mycket hammonorgel och där skönhetarslingen är lite, lite mystiskt och lite tungt sådär. Sen nästa, nästa variant och helt plötsligt så tänker Richard Blackman att nu ska vi bli mer kommersiella. Han skickar ut stort sett hela bandet och plockar in en ny sättning med Green Bonnet på sång. Släpper då Down to Earth med eh, Since You Began, den här Russ Ballard-skrinna-låten och All Night Long och de här grejerna. Och får en helt annan eh, karriär. Än en gång inriktningen är stor på USA. Hon har kommit in i nästa variant av, av Rainbow, då med Julian Turner på sång och eh, den sättningen har då... De har satt ytterligare styr till att bli ännu mer kommersiellt att sälja ännu större skador, inte minst i USA. Det är så rädda Rainbow som gör att de nog inte tappar så många fans på vägen under på resans gång. Det är att de faktiskt har så fantastiskt hög kvalitet på alla skivor de gör. Hela vägen igenom så håller ju Rainbow en otroligt hög kvalitet på alla sina plattor. Och det är väl det som gör att det är kanske är ett undantag också från de övriga. Att det inte är så många puritaner som blev left behind liksom. Och sitter med armar i kors och skakar på huvudet lite buttert och säger att det här är inte bra längre. Kvaliteten är så pass hög och det räddar ju bandet från att falla ner i den här fällan liksom. Att tappa alla sina gamla fans utan de lyckas nog behålla dem ändå. Trots att det är en, det är en väldigt skillnad om du lyssnar på första Rainbow-plattorna och den sista Rainbow-skillnaden. Man kan, tro, man kan inte tro att det är samma band egentligen. Det skiljer väldigt, väldigt mycket i soundet. Men de kommer undan med det. Och sen ska vi avsluta innan jag går in på det här avsnittets fem exempel. Då. Så två band som, eller två artister blev i det här fallet som, som gjorde en hel användning på 80-talet. Och försökte skapa sig en större kommersiell karriär. Det är en Saxon. Mer brittiskt, urbrittiskt än Saxon. Det är svårt att hitta. Det är ju Iron Maiden då som är likadant. Det är mycket Union Jack och det är mycket sånger om brittiska korsridare och... Som i Maidens fall, eh, olika slag i världskrigen och så. Otroligt brittiska, skitbra band bägge två. Saxon gick vilsen ett tag däremot på 80-talet när de försökte slå i USA. Och gjorde några bleka plattor som egentligen, eh, ja, de lämnade många gamla fans bakom sig inklusive jag själv. Och eh, gick vilsen egentligen I, I någon form av kommersiell hysteri. Men de insåg ju det dess bättre så att de var ju snart efter ett antal år tillbaks och eh, har levererat bättre skivor än på jättelänge på senare år så att Saxon har liksom kommit ur den här fallgruppen de var i och kommit tillbaka med den äran. Och nästa exempel då tänkte jag ta var Alice Cooper som ju hade ja, egentligen en presentation överflödig. Han är en av de största ikonerna på, inom den hårda rocken och glamrocken. Och han 
fick ju också sånt ryck på 80-talet att han verkligen skulle sälja kommersiellt när han då fick precis som Aerosmith egentligen. Kanske likheten med Aerosmith är större i det fallet. Kom tillbaka efter att fullständigt försvunnit i, I droger och psykiska besvär. Kommer ut på andra sidan med livet i boll även han tar hjälp av kompetenta låtskrivare och gör en skitbra skiva via Constrictor då när får den hitten på His Back, The Man Behind The Mask från 2013-filmen. Men framförallt då plattan Trash när han kommer tillbaka liksom i storslag och får det på brottarhittar som klättrar högt på listorna och slår sig in på alla möjliga radiokanaler som normalt sett inte spelar som musik. Och, och, och lever på det här ganska länge då. Med den äran, många bra skivor. Men har även han gått tillbaks mera till sitt ursprung med åren då. Nu är Alice Cooper en, en artist som egentligen befinner sig på den positionen att han kan göra nästan vad han vill. Han gör sin grej och sen får folk gilla eller inte men han har också hittat tillbaka till, till sina rötter via plattor som uppföljaren till Welcome to my Nightmare då, som man kallar Welcome to my Nightmare med siffran två väldigt vitsigt som är som verkligen blinkning att nu är tillbaka på det gamla då, och inte minst sista eller senaste skivan Detroit Stories. Så att två exempel till där på, på band och artister då, som har provat sina kommersiella vingar. Och med det sagt då, så känns det som att jag på något vis har avhandlat det här avsnittet in i mål. Det blev verkligen ett tag ut på... Ja, det var, det var, en, det var en tanke jag hade helt enkelt som jag bara vävde vidare på i det här avsnittet. Då. Så jag hoppas att jag höll ihop ett hyfsat och att ni har haft behållning av det. Men som vanligt då, innan vi slutar så ska jag förstås nämna fem exempel. Och de exemplen jag tänkte ta nu i det här avsnittet det handlar faktiskt om fem stycken skivor. Några är väldigt nya, några är ganska gamla och någon är lite mitt emellan. Fem exempel på artister som vet vad de vill. Och bryr sig inte så jättemycket om vad folk runt omkring dem säger utan de har den här konstnärliga utvecklingen framför sig. Så här vill vi göra, så här vill vi driva vårt band. Vi tror att det kommer att bli populärt och blir det inte det så gör vi i alla fall det som vi själva vill göra för att vi har den integriteten. Fem stycken plattor som vars upphovsmakare som jag har otroligt stor respekt för. Och de här kan jag inte rangordna förstås i vilka skedet som är bäst i det här fallet utan det här är fem exempel på en och artister som gör samma sak egentligen. Så jag har tänkt att jag får göra så att jag lägger dem helt enkelt i tidsordning äldst till nyast. Och vi startar med att backa till 1975 då Queen släpper sin platta A Night at the Opera. Det här var verkligen en, en platta som lyfte Queen från liksom förmodligen hade bandet gått under om de inte hade släppt den här skivan. Man hade släppt sina två första plattor som hade sålt ganska dåligt. Man var verkligen brygga efter Queen och Queen 2. Släpper Shit Heart Attack Man får lite hitta dem i Kille Queen, lite annat. Man börjar liksom komma någonstans och skivbolaget känner att vi kan ju bara satsa på dem. Dessutom får de ordentligt på sitt management så att de själva börjar tjäna lite pengar på det. Men Queen är fortfarande ett band som, som man lite, inte riktigt vet var de ska ta vägen. Ska det bli någonting eller ska det inte bli? Och så här står man verkligen inför, inför en, ett vägskäl. Liksom att skivbolaget säger att vi måste ha en skiva som fortsätter som Shirharetag. Vi måste ha de här korta, snärta hitlåtarna. Och fortsätt på den inslagna vägen så kommer det här att bli jättebra. Bara Queen då skapar A Night at the Opera, en enormt mångfacetterad platta som innehåller alla möjliga sorters musikstilar. Och inte minst då så vill man ju släppa låten Bohemian Rhapsody som singel. Vilket det får skivbolaget och managementet att fullständigt ifrågasätta bandets mentala hälsa egentligen. Ni kan inte göra detta. Men de står ju på sig, släpper det och via Kenny Everett, den här radiodidien som var stor på 70-talet, det minns kanske inte jättemånga av er för sig, men han var ju god vän med Freddie Mercury. Jag kommer ihåg hans show han hade på 70-talet den här Kenny Everett, han var ganska stort namn i, I radiovärlden i Storbritannien. Han 
bestämde sig för att spela den här låten på sin radiostation jättemycket då och liksom loopade den och det blev, helt plötsligt så blev ju efterfrågan enorm på den här singeln så att alla ville köpa Bohemian Rhapsody. Så Queen hade rätt, skivbolaget hade uppenbarligen väldigt fel i det här fallet och hela skivan, alltså det är ju det är all sorts musik i den här plattan, det är Charleston, det är jazz, det är heavy metal, det är ballader, det finns alltid i den liksom och inte minst Bohemian Rhapsody själv, den låten består av hur mycket olika... Låt, eller musikstilar som helst. Så det här var ju verkligen plattan när Queen tog steget och blev det här megabandet och liksom Queen sen utöver det är ju också ett sånt band som, som har bytt stil under åren men ändå lyckats behålla sin publik hela vägen. Lite haltande jämförelse med Rainbow kanske. Alltså man bytte stil flera gånger om. Man är ju mycket mer kommersiell på 80-talet än vad man kanske är på 70-talet och sen vidare in också. Men man behåller sin integritet och gör så fantastiskt bra högkvalitativ musik hela tiden så man kommer undan med det. Alla dagar i veckan utan problem. Men alltihop startade här egentligen med United Opera som jag håller som en av de bästa skivorna som någonsin har gjorts. Och eh, som verkligen visar att bandet visste vad de ville. De hade sin eh, konstnärliga integritet och sin eh, musikaliska känsla för vad de ville göra och det blev ju en enorm succé. Nästa platta är egentligen lite parallellfall till den. Det är nämligen Rush 2112 som kom året efter 1976. Även här ett band som befann sig i brygga släppt sig självbetitade platta Rush som är, jag siktar mycket på tidig hår och jag hittar mycket Led Zeppelin på den plattan. Nästa skiva är trendbrott i hur han låter. När Neil Peart kommer in det blir mycket mer progressivt och det blir en ganska stor hit ändå. Fly by night. Man får lite hybris och skapar caress och stil och går kanske ett steg till och det blir inte jättebra skivan faller ganska platt. Rush liksom ligger med blottad strupe här liksom och skivbolaget känner att vi måste hitta på någonting. Ni måste komma med någonting som säljer, annars kommer inte det att fungera. Vi kommer att droppa er. Varpå Rush då snickade upp 2112, en konceptplatta med rymdtema som första sidan på plattan är bara sitter ihop som ett långt epos och sedan två är ju mera normala låtar om man säger så i en situationstecken. Blir en supersuccé, även här vet bandet bättre än deras skivbolag. Och här tar ju Rush verkligen avstampet till att bli det här stora bandet som, som man hade all potential att bli. Tredje platta att inte ta, det här har varit lite svårare, den är från 2010. Och det är Ghosts eh, debutplatta, Opus Eponymous. Och varför tar jag just den då? För Ghosts har tagit steg för steg hela tiden och växt i popularitet. Jag har väl egentligen tagit det för att ända från början så har ju Tobias Forge haft en vision av hur han vill göra med Ghost. Han har tänkt hela tiden många år framåt. Jag ska starta Ghost så här. Sen ska det låta så och så och så och så. Vi ska skapa den här historien runt omkring. Vi ska pappa i mer tusen ett, två, tre. Vi ska kopa Cardinal och vi ska ha allt annat runt omkring. Och vi ska göra små videogrejer, släppa på Youtube. Vi ska skapa en historia. Vi ska ha mystik och vi ska ha smink och vi ska ha olika. Vi ska ha hemliga goals och så vidare. Så redan från början när han släpper första skivan så vet Tobias Forge fem, tio år framåt hur han vill göra. Och första skivan är ju också bland de bästa skivorna som de har gjort. De har egentligen, ja jag tycker alla skivor är bra. Alla godsplattor är bra. Men de har lite olika soundalop. Här har ni ganska mycket 70-tals influenser från inte minst Black Sabbath på den här skivan. Jäkligt bra skiva och just imponerande att han har tanken från början. Så här vill jag att det ska låta och så här ska konceptet Ghost vara. End of discussion. Därför vill jag ha den platta med där allting började just i Ghost fall. Och nu hoppar vi ganska många år framåt i tiden. Nu tar vi två helt nya plattor så vi börjar liksom i, I andra änden av de här bandens karriär. Och det är de två banden jag startade med. Så på andra plats, eller andra plats det är ju en rangordning som eh, nästa sker på listan. 
Det blir Arch Enemies Deceivers som släpptes här 12 augusti i år 2022. Som jag sa i början när jag pratade om Arch Enemy så har ju även Michael Amott haft en vision med det här bandet länge. Hur han vill driva det här bandet framåt och hur han vet att de ska låta. Och i min värld, jag pratar ju för min egen del och jag vet att många håller med mig. Eller min och Helenas del så kan jag säga här. För vi är väldigt rörande överens här hemma och lyssnar väldigt mycket på de senare plattorna. Så har vi tagit steg hela vägen. Om vi startar med... Dose Machine tycker jag är den första riktigt, riktigt skarpa plattan med Arsene och därifrån 2005 och därifrån och framåt så har man ju bara blivit bättre och bättre och tagit steg helt och hållet i rätt riktning och det stora gigantiska klivet tog man när man fick in Alice of Class på War Eternal som då var den bästa plattan utan diskussion och sen kommer den som faktiskt är ännu bättre, Will to Power och sen kommer nu Deceivers som står väl i paritet på dem om inte faktiskt slår den ytterligare då. det är ju Den är i alla fall absolut, säger jag här och nu, i klar paritet med Will to Power. Det tycker jag verkligen att det är. Och nu har de också fått ganska mycket positiv kritik i recensioner och så. Mer än vad de har fått på de två föregående plattorna. Så de är väl på något vis på rätt spår. Och jag tycker att de har hittat formeln alldeles perfekt. Den här mixen då mellan de otroligt snygga, insmickande melodierna. Snygga arrangemangen, enormt skickliga musiker. Och den här ändå trots allt... Som det ju ändå är då. För gemene man åtminstone är brutala, hårda, melodiösa dödsmetallen som Arch Enemy spelar. Så det blir fantastiskt bra. Och Deceivers är ju en av årets skivor utan diskussion. Jag skulle påstå att det är en av de två bästa skivorna som har släppts i år. För den andra skivan, och den sista på min lista, som tillhör de topp två i år som har släppts. Det är Parkway Drives nya Darker Steel. Den släpptes nu den 9 september. Och för mig och Helena då, lika efterlängtad. Som Arch Enemy. Vi har liksom, man har ju längtat efter den här plattan hur länge som helst. Och nu är inte den släppt och lever upp till alla förväntningar. Och har även fått väldigt bra recensioner som vi var inne på i början. Också ett band som har haft en, en tanke med sin karriär. Börjar som ett, ett metalcoreband verkligen. Och sen gör man om sitt sound. Har fortfarande kvar sin brutala botten för att säga brutala. Det är faktiskt ord de själva använder ganska ofta. Så därför känner jag mig ju fri att använda dem. Men väver in snyggare melodier, grymma arrangemang, de är skickliga på musiker också. Och jag älskar dessutom sångaren Winston McCalls djupet han har i rösten. Han kan både growla och sjunga rent och gör allting otroligt förtjänstfullt. Så att de, de här fem exemplen då, det är på, på artister som, som går sin egen väg och gör det helt på rätt sätt. Och skapar en egen inriktning och bygger sin egen nisch i hårdagsvärlden och gör det otroligt bra. Och de här två sistnämnda är roligt. Jag har ju snöat in mig på dem i det här avsnittet framförallt. Vi ska ju se dem här i London här om ett kort tag. När det här spelas in så ska vi se både Parkour Drive och Hot Enemy i London. Någonting vi ser fram emot sjukt mycket. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Men det var en parentes. En liten personlig betraktelse bara på det hela. Vi är i mål med avsnittet mina vänner. Jag hoppas att ni har haft behållning av det och att jag fick fram lite det som jag tänkte. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag ju förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.